0: Eine neue Woche, eine neue Folge. Heute behandle ich das Thema sozialen Aufstieg. Ich hoffe, ich schweife nicht zu sehr vom Thema ab, da es weitaus mehr Gesprächsbedarf gibt, als es mein Format zulässt. Ich könnte über dieses Thema wochenlang referieren, tausende Beispiele bringen und mich unendlich lange und oft aufregen, was alles so geschieht und wie es verglichen in manchen anderen Ländern so aussieht. Aber... Ich möchte meinen Zuhörern eine kleine, aber prägnante Sicht geben, was diese Woche so interessant und von Wichtigkeit geprägt hat und was gerade im Hinblick auf Rassismus und Diskriminierungen passiert ist. Fangen wir an. Auslöser war der Artikel von SPIEGEL ONLINE vom 1.12. mit dem Titel das gebrochene Versprechen der sozialen Marktwirtschaft. In diesem Artikel wird eine Bertelsmann-Studie beleuchtet. Der wirtschaftliche Abstieg der deutschen Mittelschicht in den letzten 25 bis 30 Jahren ist Gegenstand der Studie. Man kann also nicht pauschal sagen, welche Regierung oder wessen Geisteskind hier am Werke war, da die Grundzüge hierfür bereits 95 bis, ja, wahrscheinlich 0,5 gelegt wurden, die eben dann einfach in den Merkel-Jahren, ja, so fast unangetastet ausgeführt wurden. Seitdem sieht es für die Mittelschicht zappenduster aus, die fetten Jahre sind vorbei. Mit harter Arbeit schafft man es heute auch nicht mehr nach oben. Während es in den letzten Jahrtausend doch noch irgendwie möglich war, aufzusteigen, so schwinden die Chancen mehr und mehr. Der soziale Lift nach oben ist kaputt und funktioniert gar nicht mehr. Aus der Bertelsmann-Studie ist zu entnehmen, dass damals knapp drei Viertel den Sprung in die, Mittelsch in die Entschuldigung, Mittelschicht geschafft haben und das Ganze ist sozusagen nach Eintritt in das Ar ins Arbeitsleben geschehen. Die Kluft ist gewachsen bei den heutigen 18- bis 29-Jährigen, denn die Chance aufzusteigen ist heute um 10 Prozentpunkte abgefallen im Vergleich zu damals. Man könnte die Nachricht an und für sich so stehen lassen, wenn die ja, wenn es nicht so ein Geschmäckle hätte, wie man ja so gerne im Schwäbischen sagt. Die deutsche Mittelschicht hat in den letzten 50 Jahren einen erheblichen Wandel durchgemacht. So war es noch, ähm, ja, so waren es heute, nee, andersrum. So war das damals die Babyboomer, die hart gearbeitet haben, um dann stolz in der Einfahrt einen Hausmeister in Mercedes stehen zu haben. Um sozusagen den Neid der Nachbarn rauszukitzeln. Eine, ich nenne es, urdeutsche Tradition, niemandem etwas zu gönnen. Aber erst, nee, anders. Und zwar, in einer anderen Ecke bildete sich ebenfalls eine neue Mittelschicht, wobei diese sich erst in den 80ern zeigte. Das vorherige Beispiel, was ich gebracht habe, das äh, ist so ein bisschen aus den 70ern, 80ern gewesen. Und erst ab Ende der 80er sah man dann tatsächlich auch Canex, die auch nach Jahren des ähm, Buckelns im Bergbau, auf Baustellen, in Kohlekraftwerken, Irgendwelche Büros, die geputzt werden mussten oder Krankenschwestern oder irgendwo wurde ja auch geputzt, ja. Ähm, zumindest Arbeiten, für die sich die Bio-Deutschen eben damals so zu fein waren. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, weswegen es die Gastarbeiter gab. Ähm, oder auch teilweise eben die Gesundheit, die eben aufs Spiel gesetzt wurde, und ja, dann haben es tatsächlich auch die Kenex geschafft, die sich dann auch einen Mercedes oder zum Beispiel endlich mal einen BMW leisten konnten. Abfällig kommt auch daher das Wort Türkenschlitten für den Dreier BMW. Zumindest habe ich das so von den Nachbarn in den 90ern gehört. Denn, wie ihr wisst, Neid ist des Deutschen liebste Emotion. Diese Mittelschicht, die auch bis in die 90er stets als migrantisch und nicht Teil Deutschlands angesehen wurde, bildete sich auch gerade erst aus und musste elementare Fragen für sich selbst beantworten, da man als geduldete Person oder Personen gesehen wurde, jedoch nie als Teil Deutschlands. Diese sich neu bildende Mittelschicht in den Anfang, also ab den 90ern und dann eben fortführend bis eigentlich jetzt setzte neue Impulse, neue Integritäts- und Bewusstseinsfragen, die Deutschland und sein Gemüse zum ersten Mal wieder in Frage stellten seit der 68er-Revolution. Und es hört hier nicht auf. Ugh. Alter Schwede. Ähm, ja, ihr habt ja gemerkt, und ich habe es ja auch so ein bisschen gemerkt, ich bin abgeschweift und auch ein wenig hochtrabend geworden. Ich bitte, dies zu verzeihen. Ähm, ja, und es geht jetzt so ein bisschen persönlicher weiter. Und zwar, ähm, einige Kenek-Eltern können davon sicherlich etwas erzählen, wie sie mit nix nach Deutschland kamen und es doch so, doch irgendwie zu einer Familiengründung kam. Eine gekaufte Wohnung oder ein Haus, ein Business oder was weiß ich. Ja, und die Kenneck-Eltern erzählen dann einem immer, oder zumindest den Kindern, oh, in den Herkunftsländern, wir waren bitterarm oder mittellos und sind nach Deutschland gekommen und haben stets ein besseres Leben gesucht und wir wollten es besser haben für unsere Kinder und so weiter und so fort. Ähm, und das stimmt, also äh, verglichen zu der Elterngeneration sind Kenneck-Kids, Heute hier mit Bildung aufgewachsen, teilweise sogar eben mit besserem finanziellem Hintergrund. Und jetzt kommt das Bittere, denn es handelt sich ja jetzt hier um die Mittelschicht. Denn die Kinder haben oder hatten oder werden es schlechter bzw. schwerer haben als ihre Eltern. Das ist unter anderem auch zwischen den Zeilen in der Bertelsmann-Studie zu lesen. Und es gibt bei Twitter diese Memes, wo ja in den, in den Kids eigentlich von Albaner oder türkischen oder arabischen Eltern witzeln, wie ihre Eltern den ja, Kids versucht haben, irgendwie... Scheiße als Gold zu verkaufen. Also ich kann jetzt ähm, ein gutes Beispiel bringen und zwar ähm, <lacht> kenne ich jetzt tatsächlich auch aus ähm, ja, aus dem privaten Freundeskreis, wie der Vater dann äh, Schuhe vom Deichmann mitgebracht hatte oder von Kick und das Logo sah ähnlich aus und äh, dann stand der Vater dann sehr stolz ähm, im Zimmer des Sohnes und hat dann gesagt, ja, ich habe jetzt hier gerade das neueste Nike-Modell und richtig cool, da waren echt krasse Leute. Und es war auch ein Hip-Hopper da, der irgendwie diese Schuhe ähm, promoted hat und so weiter und so fort. Und ich meine, das Kind, also auch mit zehn Jahren riecht man sozusagen den Braten und die Eltern haben es gut gemeint, ja. Und dennoch ähm, ist das, ja, versuchen jetzt auch diese jungen Erwachsenen darauf aufmerksam zu machen, dass sie trotz Bildung und Besserstellung aktuell keine wirklichen Möglichkeiten haben, diese, und jetzt, das ist sozusagen das, ja, das zermürbende und traurige an der ganzen Geschichte, dass diese erarbeitete und vererbte Mittelschichtsposition ja auch weiter vererbt werden kann. Und eine erarbeitete, Mittelschichtspositionen, also das, was sozusagen die Eltern aus der Unterschicht sozusagen geschafft haben, ähm, diese Positionen können aller Wahrscheinlichkeit nach die kenneck kids die sozusagen jetzt die jungen Erwachsenen sind, nicht halten. Ein Arbeiten in die, Mit in die Oberschicht scheint absolut aktuell super krass ausgeschlossen zu sein. Und ein Abstieg ist weitaus wahrscheinlicher als das Beibehalten eben dieser Mittelschichtsposition. Und das ist für so ein Wohlstandsland wie Deutschland extrem traurig, da hier sehr viel abhängt, aus welcher Schicht man kommt. Wer die Eltern sind, da der einzige Aufstieg in Deutschland nur durch Bildung gelingen kann. Wenn man nicht schon bereits in einer, ja, Oberschicht ansässig ist. Ein Begriff, der in den Nullerjahren ebenfalls für Furore sorgte, war soziale Mobilität. Und das ist ja ein Traum oder die Vision zumindest damals gewesen, dass der moderne Mensch von morgen flexibel und von überall aus arbeiten kann und vor allem auch soll. Dass einem dann Tür und Tor offen stehen werden, wenn man bzw. Mensch es nur so will. Der Traum platzte, da er nie so eintrat. Ich kann da auch ein sehr persönliches Beispiel bringen, denn auch ich habe im Hinblick dessen studiert, dachte mir, stünde dann die Welt offen und ich könnte mir einen internationalen Job suchen, wo ich dann jet-settend, also jetzt äh, retrospektiv betrachtet, ist das natürlich ähm, ne? Flugshaming, könnte man jetzt schon sagen, aber das war zumindest so ein bisschen mein Gedanke während des Abiturs, dass ich zwischen Deutschland und vielleicht irgendwie einem Land in Ostasien und vielleicht auch den USA meiner Karriere nachgehe. Und stattdessen sehe ich Mitschüler von mir, die damals mit einem Realschulabschluss abgingen, nichts gegen Realschüler, aber heute weitaus erfolgreicher sind, Höhere Positionen bekleiden, zum Beispiel bei Audi oder in der herstellenden Industrie, Klein- und Mittelstandsunternehmen. Ähm, ja, teilweise verdienen die knapp beziehungsweise schon sechsstellig. Und ja, ich frage mich währenddessen kopfkratzend, ob ich es je schaffe, überhaupt eine Familie zu gründen, geschweige denn auch mal dass ich mir Eigentum, Eigentum leisten kann. Und das in meinen Mit-30ern. Eine sogenannte Post-Quarter-Life-Crisis. Wenn auch verspätet. Und ich bin zwar froh, dass ich nicht der Einzige bin, der mit diesem Gedanken durch die Welt spaziert, aber ähm, es ist nicht nur sozusagen ein Problem unserer Generation, sondern dass es dann auch noch zusätzlich... Kennex in dem Fall trifft, die sozusagen dann aufsteigen wollen und nicht können und nicht weiter wissen, ob eben die Position, in der sie sich gerade befinden, ob diese überhaupt noch gehalten werden kann und diese sozusagen ihren Kindern weitergegeben werden könnte. Die Kennex von heute sind gut ausgebildet und sind zwar in einer gewissen Findungsphase, es gibt positive Beispiele, aber die vielen, die es eben auf diesem Weg nicht dahin geschafft haben, ähm, darüber wird zu wenig geschrieben, berichtet und erzählt. Es wird nicht davon gesprochen, dass diese Glass Ceilings, also gläsernen ähm, Decken, einen sozusagen daran hindern und dieses Scheitern verursachen. Zusätzlich gibt es eben diese Diversity und Frauenquote, die in der deutschen Industrie oder von deutschen Unternehmen als Drohung und Verschlechterung wahrgenommen werden. Und was es gilt, eben zu überwinden. Der soziale Aufstieg ist in den letzten fünf bis sechs Jahren, ich glaube, verschwunden. Man kann nicht wirklich von Gründen sprechen oder wer oder was genau dahinter steckt oder wer schuld ist. Aber die Industrie, die Inflation, die Gesellschaft, alle sind irgendwo so ein bisschen daran verantwortlich oder daran beteiligt, warum wir aktuell in dieser Misere stecken. Wie man die, wie man die Sache besser machen könnte, da muss ich sagen, ich fühle mich ehrlich gesagt ein klein wenig überfragt. Da vielleicht, hm, es müsste so eine Art Institution geben, die diese Faktoren mit berücksichtigt und so ein bisschen vielleicht auch ähm, ja, einen Finger drauflegt und sagt, hey Leute, ähm, das geht so nicht. Und dass es eben ein gewisses Maß an Regeln geben sollte. Also wenn ich äh, so Sachen lese wie Jetzt während Corona ist es ja zum Beispiel auch mit aufgekommen, dass Jobs ausgeschrieben wurden, die faktisch nicht existierten. Also mehrere Bewerber, teilweise sicherlich irgendwo in die Tausende, Bewerbungen einfach ins Nichts verschickten. Das ist einfach eine bodenlose Frechheit und das sollte eigentlich nicht so sein. Und... Ähm, da ist auch so ein bisschen das Problem, auch sowas wie Zeitarbeit, dass äh, viele Firmen sich scheuen, Leute einzustellen. Stattdessen muss natürlich irgendwie jeder Pfennig umgedreht werden. Die Personen werden für drei Monate und zehn Tage eingestellt äh, oder über Projekte eben rekrutiert und dann auch wieder rausgeschmissen. Ähm, das ist natürlich immer so eine Frage, in welcher, in welcher Branche. Aber das sind nicht unbedingt Zustände, also gerade diese, dieses Thema Zeitarbeit, das ist ein sehr, sehr trauriges ähm, Thema, womit ich auch sicherlich hier eine, einige Stunden ja, ähm, füllen könnte. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter manoj unterstrich hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.